0: Johnny und John retten die Welt,
1: oder erst mal sich selbst.
0: Heute. Kannst du schwach sein?
1: Nee, ich bin noch ein Mann.
0: Guten Morgen Welt. Hallo Melli, hallo Pony, hallo Gemeinde. Hallo, hallo Jan Freunde, John hallo Menschen. Feinde. Hallo Individuum, hallo Gemeinde. Das ist, äh. Na, Captain Peng. Gemeinde.
1: Ah, okay. Ah, ja, ja. Stimmt. Oh, den habe ich noch nicht mehr gehört.
0: Ja, der läuft hier manchmal durch. Das ist äh, mal sehr erquicklich, finde
1: ich. <lacht> ja, finde ich auch.
0: Montag, 51. <lacht> Folge, heute ohne Tröte. <lacht> Oder? Vielleicht
1: ja, ja, krass, ey. 51.
0: Ja, genau. Das ist äh, schon eine halbe Ewigkeit. Ich meine, das, wir haben ja, wir machen es jetzt seit einem gutem, ja, also fast schon seit anderthalb Jahren, ne?
1: Ja, also wir haben ja mit Aufnahme früher begonnen als mit Senden. Stimmt. Also wir, die erste Folge gesendet haben wir im März. 21. Ach stimmt. Also es ist jetzt ein Jahr, ne? Also es ist noch gar nicht so lange eigentlich. Es kommt mir so vor, als würden wir das schon immer machen.
0: Es ist wie immer beides, ne? Es kommt einem so lange vor und dann ist es aber gar nicht so lange. Wenn man was macht, dann kommt es einem länger vor. Es geht schnell vorbei und kommt einem im Nachhinein lang vor.
2: Mhm.
0: Also mein, meine <lacht> Erfahrung. Oh yeah. Ähm, oh yeah. Hast du ich weiß, was? dass wir letztes. Ja?
1: ja, letztes Mal so ganz offen noch geendet war. Oder mit, du hattest so eine Frage und die hast du gestellt mhm. und dann war die Folge zu Ende.
0: Ja, <lacht> so, genau. Das erinnere ich noch. Das war echt, äh, weil ich, ich hatte die Frage ja auch vorher schon und sie passte dann am Ende ganz mhm. zufällig genau dahin. Du hast sie quasi Vielleicht selbst zitiert, äh, irgendwie äh, ins Spiel <lacht> gebracht,
1: ne? ja. Der Psychoanalytiker würde sagen, äh, geschickt eingefädelt.
0: Aha, das Universum mal wieder. Die geile Sau. Ja. Hast du denn noch was zum ähm, Housekeeping?
1: Genau. Ja, mir ist nochmal, ich musste nochmal über Angela Merkel nachdenken, <lacht> weil mit dir so als spirituelle Führerin so, ne? Mhm. Das war ja das Thema und das fand ich irgendwie interessant, das hat mich beschäftigt und dann musste ich mal so hinspüren, ja wie nehme ich sie überhaupt war so. Und ähm, ich kann das voll nachvollziehen von dir und dass dieses Besondere und Gelassene und so irgendwie... Ähm, anders wirkt als so, man das kennt aus der Politik, so dieses Marktschreierische schon, ne? Und Aggressive und sowas. Und das hat sie ja gar nicht. Ja. Und ich weiß aber nicht, ob das mit, ob das, äh, ja, spirituelle Gründe hat, dass sie so äh, einen eine inneren Frieden hat und eine Gelassenheit und dann einfach so besonnen reagieren kann. Ähm, für mich, ich nehme da irgendwie so eine ja, wie so ein Schutzschild auch war. Also vielleicht eher als spirituell dissoziativ möglicherweise. <lacht> so, ich darf das ganze Zeug hier auch gar nicht an mich ranlassen, denn sonst würde ich auch in diese Aggression und Impulsivität der anderen Politiker und so verfallen. Das macht sie ja nicht und das ist, finde ich, schon mal viel wert. Also es ist total cool, aber wenn man das dann so weit abspaltet, dass man wie sie ja eine so komplette Zurückhaltung oder so eine ja, gar nicht aktive Politik betreibt schon fast, dass das dann so, ja, ein Vermeidungsverhalten ist. Und wenn man sich auch gar nicht berühren lässt mehr von den Dingen, ähm, dann, also mir hat da immer was gefehlt bei ihr, dass so, da vibt nix. Und das nämlich bei Menschen, die ich als spirituell wahrnehme, äh, doch wahr. Da vibt was, da ist so eine Lebendigkeit, die, die sind, nicht leicht reizbar und agieren dann wahnsinnig impulsiv und so. Aber trotzdem haben die was Lebendiges und was, wofür sie sich einsetzen. Also sie sind irgendwie, da, da kann ich so ein Vibe wahrnehmen, den ich bei ihr nicht wahrnehme, eher... Wie ne ja, da ist so ein, so ein Schutzschild vor. fast schon eine Dissoziation. so ist was, was ich, aber das es kann natürlich auch viel mit mir zu tun haben, aber das ist das, was bei mir ankommt. So
0: Ja interessant. Ich meine, das geht mir ja genauso. ne Ich kenne sie ja überhaupt nicht, ne. Aber also ich kann das total gut nachvollziehen. Du sagst, dass es auch sein kann, dass es nicht eine Gelassenheit ist, sondern irgendwie eine Abgefucktheit sozusagen ne.
1: Ja, Schutzmechanismus genau. Ja. Abgefuckt klingt jetzt so böse. Also so. Ja,
0: genau. Ja gut. Muss es äh, ja, ja genau. gar nicht sein. Nee, ja. Aber im, also das sozusagen nicht eine. eine das nicht darum geht, dass sie gelassen ist, weil sie alles zulässt und so nimmt, wie es ist, sondern weil mhm. sie sich, äh, weil, weil sie schon so abgehärtet ist, sage ich dann halt.
1: Genau, weil sie es von sich fernhält, mhm. ja. Dass ja, das kann ich auch gut nachvollziehen.
0: Ich weiß, ich glaube, ich kenne, ja. ich kenne ich kenn mich mit Politik einfach auch nicht gut genau aus. Ich weiß gar nicht, was sie alles so gemacht hat. Ich fand nur dieses Beispiel bei den Geflüchteten damals so gut, dass sie gesagt hat, komm, wir sind ein christliches Land, mach mal die, mach lass mal rein, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm. Ich, ich, ja vielleicht ist das da auch schon zu ende dass äh, unsere unsere Möglichkeiten da was einzuschätzen <lacht> so kann ich aber auch tatsächlich ah. gut nachvollziehen ich kenne aber auch viele Snippets so von ihr wo sie auf mich eher so so verschmitzt oder oder auch so tatsächlich ähm, also auch bei so ähm, spirituellen Figuren hat man ja auch manchmal den Eindruck die sind ähm, so ruhig, dass man sich fragt, interessiert die denn gar nichts mehr? So. Aber ich finde <lacht> ja, das vielleicht, ja, vielleicht, 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 kann ich da auch gar nicht mehr zu sagen. Aber ich finde das interessant, das stimmt. Das ist auch eigentlich sehr wahrscheinlich, weil ich frage mich halt, wie weit kommt man denn eigentlich in der Politik mit einer spirituellen Haltung oder mit einer Gelassenheit? Weil irgendwas motiviert einen ja dann doch auch dahin zu gehen.
1: Mhm. Ja, und auch dass das ähm, auszuhalten, also diesen, diesen Druck und das alles, alle wollen was von einem und man muss ein Land führen irgendwie. Also klar, auf, auf, aus der einen Sicht heraus denke ich, ja, das geht nur, wenn man ein wahnsinnig spiritueller Mensch ist und so eine, also eine besondere Haltung hat. Auf der anderen Seite denke ich, nee, so wie hier gerade das alles funktioniert, ist man da dann voll fehl am Platz, weil dann würde man da schnell wieder weggewählt werden. So.
0: Ja. Ist halt tatsächlich auch dann ein bisschen die Frage, was heißt denn das? ne? Aber ich hatte schon das, den Eindruck, dass mhm. die entsprechende Werte auch hat. Und das sehe ich jetzt, sage ich mal, bei Gerhard Schröder zum Beispiel nicht so. Bei dem habe ich den Eindruck, es geht sich <lacht> alles nur um, um ihn selbst so.
1: Ja, also. wobei das ja auch sich verändert hat in seiner politischen Laufbahn. Ne? Also wie der begonnen hat mal und wo der gelandet ist, das ist ja das sind unterschiedliche Menschen so irgendwie.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ja, interessant, interessant. Da müsste man vielleicht dann tatsächlich mal irgendwie sich besser informieren, aber auch da finde ich das dann ganz schnell schwierig, weil man sich dann fragt, man kriegt ja am Ende doch irgendwie nur irgendwas Gefiltertes von wem und so weiter und ja, eben. am Ende genau. ist es ja auch nicht so wichtig ne, für einen selbst so. Aber interessant, ja das nee, stimmt, nee. das ist nochmal eine andere Perspektive, finde ich gut.
1: Hast du noch Housekeeping?
0: so semi mäßig. Ich hatte jetzt irgendwie die Tage auch nochmal was von Hemschi gehört und habe den Ahnung er redet zwar viel von dieser Polarität, aber er ich verstehe ganz oft nicht, wovon er redet. Also er tut so, als ob man wüsste, was man meint. <lacht> vielleicht muss man dann irgendwie den entsprechenden Kurs bei ihm gemacht haben und dann weiß man es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und ich habe tatsächlich gestern zufällig äh, genau zu dem Thema auch nochmal mich unterhalten und äh, ich komme immer wieder zu demselben Ergebnis, dass ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit, äh, also dass diese so eine Art von Urprinzip der, 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 des Universums für mich nicht so viel mit dem zu tun hat, was wir darunter verstehen, nämlich einmal dieses grobstofflich-biologische Mann-Frau-Ding äh, im biologischen Sinne und dann aber eben auch im gesellschaftlichen mhm. Sinne. Und das hat aber mit, das ist so, diese, diese beiden Aspekte sind so stark. Vor allen Dingen das Geistige, das Gesellschaftliche, dass ich denke, dass das ja, das ist ja auch da, aber die Frage ist, wie groß will man das für sich so machen, das Thema? Aber du hast auch nichts Konkretes da dann, ne? Also du weißt auch nicht genau, er redet dann von Polarität, aber warum und woher das kommt und so, dass... Nee,
1: wie sie... Ja, genau. Wie die Leute darauf kommen oder wie er darauf kommt, weiß ich auch nicht. Also es wird, es setzt er so irgendwie oder es wird für mich nicht begründet, woher ja. das kommt. Also ob das was mit dem Geschlecht zu tun hat oder nicht oder eine Urenergie des Universums. I, I don't know und wie das alles zusammenhängt. Aber es wird ja schon immer betitelt, ja, Polarität und weiblicher, männliche Polarität und wie das sich dann äußert im Verhalten hm. so ähm, und das nervt mich ziemlich. Also, da kann ich voll nicht mit in Resonanz gehen. Warum ist das jetzt weiblich, wenn, wenn man sich so verhält? Also, dass dieser Begriff finde ich, ist total irreführend oder beleidigend und ja, anmaßend, ja, so. Ja. Äh, denke, hä? Und auch bei Männern denke ich, warum müssen die armen Männer, also, so, wenn die, die nicht in ihrem männlichen, in ihrer männlichen Polarität sind, dann, also wieso müssen sie sich denn so verhalten, um in einer männlichen Polarität zu sein? Das, das verstehe ich alles nicht.
0: Ich verstehe das total, aber ich denke eben nicht, dass das, ähm also darüber haben wir ja auch schon geredet. Also ich, ich denke, dass, dass ich, ich rieche aber da die ganze Zeit so patriarchale Strukturen, die einfach super genau. tief in uns eingepflanzt sind. Ja, ähm die ja trotzdem da sind und ich kann das auch verstehen, dass wenn ja. man sagt, ich bin jetzt mal eine Frau und ich möchte aber auch dann einen Mann haben, der ein Mann ist, so das sieht man ja beim Online-Dating auch mitunter da stehen. Ähm, ja. Kann man das sollen sie ja machen so und das ist ja auch nichts, wo, ja. Ich, wo ich mich selbst dagegen ausspreche. Ich denke nur, dass es eben nicht was Spirituelles ist. Und ich glaube nicht mal, dass es was äh, Biologisches mhm. ist, sondern ich glaube, es ist in mhm. allererster aller, aller Linie was ähm, gesellschaftliches. Ja, ich ist. verstehe.
1: Ja, genau. Ja, als was gesellschaftliches kann ich das auch erkennen, Und, aber eben nicht als was noch dahinter liegen, wahrhaftiges, natürliches oder so, biologisch ja. eben nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich das von und dem ähm, Junker Porter, dieses äh, Sand Talks, äh, das ich erwähnt habe, ob ich das da erzählt habe, dass mhm. bei dem Podcast er zum Beispiel davon erzählt, dass die da anscheinend ein ganz anderes Bild, also die Aboriginals ein anderes Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit haben, weil er zum Beispiel in dem, seinem Buch davon erzählt, wie er von einer Frau zusammengeschlagen wurde und das scheint da auch <lacht> jetzt nicht so untypisch zu sein, also ja. Ja. Eine, dass diese Männerfrau Frauenrollen sind da nicht so, so wie ich das in der Kürze ja. so verstanden habe. Und da dachte ich so: Okay, das ist ein schönes Beispiel, dass das überhaupt nicht so sein muss. So. Ja.
1: Mir ist das auch viel zu begrenzt. Also wenn ich jetzt dieses Online-Dating, wo du sagst, eine Frau in ihrem Profil stehen, ich will einen richtigen Mann, der ein Mann ist und so, denke ich, ja, was heißt denn das? Also willst du dann, das klingt ja so, als würde sie jemanden wollen, der die Führung übernimmt und dominiert irgendwie so. Also das, so würde ich das interpretieren, weil das so gesellschaftlich für mich äh, assoziiert ist mit männlich. Mhm. Und dann denke ich, ja, aber das, äh, willst du das wirklich die ganze Zeit? Also soll dein Mann dann nie... Äh, äh, zart sein und Gefühle zeigen und auch mal nachgeben oder dich unterstützen in deiner Stärke und hast du denn nie Lust mal die Führung zu übernehmen und so also ist das nicht was das total was schwingt und was sich immer so also mal mal so mal so ist es kann doch nicht immer nur man ist doch nicht immer nur das <lacht> also das ist doch so engstirnig
0: ja, wobei ich glaube, da schmeißt du jetzt auch Männlichkeit und toxische Männlichkeit zum Beispiel in einen Topf. Ne? Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum Hemmschmeier davon so spricht, weil es nicht, es geht um ein psychologisches Thema bei der Sache das, und das ist aber tatsächlich da, das hatten wir ja auch schon bei uns hier, dass es schon ganz gut ist, mit seinem Rollen, äh, mit seiner, wie soll ich sagen, mit seiner, mit seinem, seiner gesellschaftlichen Geschlechtlichkeit im Einklang zu sein, wenn man es denn möchte. Aber zumindest ist es, glaube ich, ein Problem, wenn man damit in einem äh, Konflikt ist, weil das etwas über die Person aussagt und das dann auch im Datingverhalten sich widerspiegelt. So verstehe ich das. Mhm. Also wenn ich, ähm, mit meiner, wenn ich mit meiner Männlichkeit hadere, dann habe ja. ich anscheinend ein Thema. Und wenn ausgerechnet dann ich äh, jetzt als Mann beispielsweise eine Frau suche, dann wird sich mhm. das auch in dieser Beziehung irgendwie widerspiegeln. Und ich glaube, okay, darum was geht's heißt bei das Ihnen. denn,
1: wenn ein Mann mit seiner Männlichkeit hadert? Was bedeutet das? Wie äußert sich das?
0: Haben wir da? Okay, okay, alles klar. Ja, also das heißt zum Beispiel, würde ich sagen, dass heutzutage es ein bisschen auch übersehenes Thema ist, bei dem ganzen Feminismus so wichtig er auch ist, wird ja viel dann auch auf die Frauen geguckt und so weiter. Und das ist auch gut so. Und was dabei parallel dazu da ist, sind Männer, die keine Ahnung haben, wie sie Männer sein können, ohne ähm, mhm. toxische Männlichkeit zu, zu verfolgen. Weil das einfach das ist, mhm. wo man immer nur sagt, so darfst du nicht sein. Und das heißt, dann mhm. versuchen Männer, sich von diesen Männlichkeitsvorbildern, die sie dann gelernt haben, zu lösen und stehen dann in so im luftleeren Raum. Und ähm, genau. wenn es dann um einen Mann-Frau-Rollenspiel geht, äh, können Sie eigentlich, äh, entweder haben Sie die Wahl, Sie sagen, okay, ich pfeife drauf, ich werde jetzt hier Pickup-Artist und äh, Miktau und was alles, werde jetzt hier der, äh, damit ich kein Incel werde, um mal die ganzen Begriffe in den Raum zu schmeißen. Mhm. Oder ich äh, entmännliche mich quasi und versuche mich einfach von allem, was männlich ist, irgendwie so zu distanzieren. Und da, ja. genau das hatten wir da auch in unserem Podcast, dieses, dass ich aber den Captain genau, Männerhass habe und du den Frauenhass hast. Und das ist keine gute Basis für eine. Für, für, weil es mit Selbsthass zu tun hat.
1: Genau. Äh, männlich bedeutet ja eben nicht gleich toxisch. Und ich weiß halt nicht, was männlich bedeutet. Also, <lacht> das ist ja, wenn ich als Frau irgendwie Initiativ und anführend und autonom und so agiere, ist das dann verhalte ich mich dann männlich? Warum? Also warum muss man das so betiteln oder wieso und wieso ist der Ma im, wieso verhält sich der Mann dann nicht männlich, wenn er das nicht macht? Und also das für sind mich eben die ist das alles nicht
0: so klar. Nee, das nicht. Aber das sind das sind einfach. Äh, es geht letztendlich um ein ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich darum. Äh, gesunde, angenehme, schöne, produktive, liebevolle äh, Rollenverhalten <lacht> zu etablieren für Männer und Frauen. Mhm, mh. Das ist doch das Projekt, an dem wir gerade arbeiten, oder? <lacht>
1: Aber warum, warum denn nicht einfach für Menschen? Also ja, das, wieso muss es da diesen... Ja, okay.
0: Also das widerspricht sich nicht, weil Männer und Frauen sind ja auch Menschen und es gibt ja auch so, so ähm, menschliches, positives, alles was ich gerade gesagt habe, angenehmes menschliches mhm. Verhalten äh, und dann gibt es aber noch spezifischer in diesem Mann-Frau-Spiel, wenn man es denn spielt, äh, auch Rollen, die irgendwie, wo, wo die Gesellschaft, die sich die Gesellschaft anscheinend wünscht. Man muss das nicht mitspielen, aber ich denke, es ist die Frage, spielt man es aus einer bewussten Position heraus nicht mit oder ist man irgendwie im Clinch mit dem eigenen Geschlecht? Und das ist wahrscheinlich mhm. das, was er meint, nehme ich jetzt einfach mal an. Okay. Dass, dass wenn ein Mann kein positives Männlichkeitsbild hat, aber als Mann auftritt, ähm, dass er dann irgendwelche Themen mit in die Beziehung trägt und das dann auch an der Frau irgendwie so ab, äh, abspiegelt und abarbeitet.
2: Mhm.
0: Und das äh, ist dann schlechtes, schlechte Es ist wahrscheinlich auch statistisch einfach so, dass Leute, die da sich mit ihrem kein gutes Rollenbild für sich haben, ähm, eher, eher dazu neigen, toxische Beziehungen zu führen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ja. Das, eine das ergibt Erfahrung. für
1: mich total Sinn. Ja, psychologisch so kann ich das alles nachvollziehen auch.
0: Und mein Punkt ist eben, ah. das ist was Psychologisches. <lacht> es ist was Psychologisches, ja. Punkt. Also das ist nichts äh, Biologisches und auch nichts ähm, Spirituelles oder Sch Energetisches oder irgendwie sowas, auch wenn es gerne so genannt wird. Das ist meine Position. Mhm. Ich möchte das auch gerne hinterfragen.
1: Mhm. Ich habe nämlich nach unserer letzten Folge auch nochmal mit einem Freund darüber gesprochen, über dieses Männer-Frauen-Ding, der nämlich... Äh eine neue Freundin hat und äh, die hat das zu ihm auch gesagt, sie sei doch mal ein Mann oder sei mal mehr ein Mann oder sowas und er dann auch so, was soll ich denn machen und ich versuche doch nur nicht übergriffig zu sein und sie nicht zu bevormunden und so und, äh, und das ist total schwierig glaube ich für Männer, Männer zu sein Das ist ohne, genau das,
0: was ich gerade gesagt habe ne? Klingt ja, ganz genau, genau nach dem, was ich gerade gesagt habe
1: Richtig und und dann hat, hat er und dann haben wir aber auch bei mir so hingeguckt und er äh, meinte ich so ja, ich wüsste auch gar nicht, was das bedeutet, also wenn ich mir vorstelle, ich will einen Mann, der ein Mann ist, denkst du ja klar, ähm, weil ich auf Männer stehe, aber ich weiß nicht, was das an dem also ob das was mit seinem Verhalten oder so zu tun hat. Also, ich wüsste jetzt nicht, was männliches Verhalten ist und ob ich mir das wünsche. Ich finde so ja. Wer äh,
0: äh, ja? Ja, weiß, nicht, was so fertig war's, ja. Ja. Ich, ich merke nur, wenn die Frau sagt, sei doch mal ein Mann, das ist doch auch ein, ein Belastungstest sozusagen, oder? Also als Mann sagt man da, ich bin halt so, oder was? Also in dem Augenblick, wenn sie merkt, dass das den Partner in Not bringt, dass er dann, ne, dann, 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 ist er, dann, dann, ist, dann merkt sie ja, wie leicht er zu verunsichern ist an der Stelle.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, als ja, kommt er dann auch an, wie der Mann darauf reagiert. Und genau. dann sagt er, ja, ich man bin ein man Mann und das zurückwirft. Sein. so. Ja, ja, genau. Oder sich da total die Selbstzweifel dann auftun.
0: Genau. Ähm, das war, ich ja. das klingt für mich nach einem kleinen persönlichen Shit-Test. So.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall meinte er dann ja, ja, aber du brauchst ja auch gar keinen Mann, meinte er dann zu mir. Und da dachte ich so, ja, aber was heißt denn brauchen? Also brauchen ja sowieso. Also wofür braucht man denn einen Mann oder braucht eine Frau? Also hä? Das habe ich dann auch schon wieder nicht. Aber ja, wenn ich so, sobald ich das brauche, ich, ich will halt jemanden. Das ist doch ein also den Wunsch haben oder jemanden brauchen. Ist ja, ich will ja nicht in einer Abhängigkeit sein. Also wofür? Ich brauche nicht einen Mann in dem Sinne, der mich versorgt oder der mir ein Kind macht oder mich finanziert oder sowas. Nee, und dann meint er, ja, dann siehst du, dann brauchst du ja auch keinen Mann. Was soll ein Mann denn noch für dich tun in einer Beziehung? Ja, aber das ist doch nicht, wie Beziehungen funktionieren. Das, das, dieses Versorgerdenken. Also so, das ist Beziehungen Beziehung so. Also man braucht sich, um sich zu versorgen. Oder naja, ich also ich glaube, es komisch. gibt ja schon
0: diese Idee, dass man verschiedene ähm, Funktionen oder Rollen in einer, dass man sich quasi persönlich auch ein bisschen Aufgabengebiete aufteilt. So, ne? Das ist, glaube ich, eine Idee. aber das
1: kann ja auch andersrum sein. Also frau ja, kann ja auch gesagt. den Mann in dem Sinne. Genau, genau aber das
0: heißt, äh, du brauchst dann einen... Äh, aber damit ist dann ja auch nicht... Der, der, <lacht> dein Freund da wollte ja anscheinend auch nicht sagen, du brauchst eher einen weiblichen... Menschen mit Penis. So. Hm. Sondern er meinte, du bist ja so unabhängig, dann brauchst du überhaupt gar keinen. Oder?
1: Ja, genau, ich brauche keinen. Aber das ist es ja auch. Also ich br brauche keine Beziehung in dem Sinne, um, um mich zu versorgen. Aber das ist doch total das... Also eigentlich hab, dachte ich, ich hätte gelernt, ja wenn das so ist, dass ich niemanden brauche, um irgendwas zu kompensieren oder irgendwas zu füllen, sei es was auch immer, ja. dann ist das doch der ideale Zustand, eine Beziehung zu haben. <lacht> Weil ich aus der Fülle heraus dann äh, diese Beziehung führe und nicht aus einem Brauchen, aus einem Need.
0: Das hat aber auch der Freund gesagt, der ähm, dessen Freundin gesagt hat, sei doch mal ein Mann, ne? Ja, ja, genau. Passt hm. aber auch irgendwie zusammen, oder? Also... Ähm ich weiß gerade nicht mehr genau, warum, aber äh, <lacht> das, so wie das jetzt hier so durchklang durch deinen Filter in meinen Filter, ähm, ja. klingt da auch so ein bisschen was durch, ja, aber was, was, du brauchst ja auch keinen Mann. Was, was soll ich denn dann machen? <lacht> das klingt, du weißt was ich meine? Ja. Also ja, ums Brauchen es genau. ja nicht. Es geht du, eben ja nicht ums Brauchen, sondern um eben. kann man ihn gebrauchen, den Mann. Und ohne das jetzt instrumentalisierend zu meinen. <lacht> Ja. Kann ich was mit einem. Und dann, wofür
1: brauchst du denn noch einen Mann, Melly? Genau. Hä? Aber ja. da klingt doch auch seine Und da Verzweiflung Und ist mir nur so. Für mich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich dachte, ich brauche nicht für irgendwas. Oder also wenn, dann ist mir, fällt mir nur Liebe ein. Also dazu brauche ich. Menschen oder oder möchte hm. oder wünsche ich brauche nicht mal also nicht mal dazu brauche ich Menschen aber wünsche ich mir die zu teilen weil das dann weil ich mir das schön vorstelle mhm. aber das muss dann auch kein Mann sein also das kann ich auch mit Fre also nicht ja. ein Mann in dieser einen Rolle so in so einer Versorgerrolle
0: ja ja ich finde das klingt da sehr stark durch dieses ähm Thema auch, dass wir, dass die Männer halt ursprünglich äh, in unserer Gesellschaft, also ursprünglich seit, seit Hunderten und Tausenden von Jahren eine bestimmte Aufgabe hatten in unserer Gesellschaft und die, jetzt gibt es immer mehr Arbeit, die nicht mehr auf Muskelkraft äh, ähm, angewiesen ist und das heißt, Frauen können jetzt auch die Jobs von Männern übernehmen und das Alleinstellungsmerkmal von Männern wird immer kleiner und das, dieses, dieser Satz, wozu brauchst du denn überhaupt einen Mann, stellt für mich auch ganz stellvertretend für die Männer, die den Frauen sagen, wozu braucht ihr uns eigentlich überhaupt? Noch. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich die Männer gerade stellen. Mhm. Und sie ist berechtigt. Ich die auch. Frage ist halt berechtigt. Ja. <lacht> ja. So. Also ein bisschen Samenspenden, ja, aber ansonsten. Und selbst das braucht man ja eigentlich wahrscheinlich mittelfristig auch nicht mehr. Also <lacht> ich gucke mir da mal die Bienen an. Das ist schon. <lacht> mhm. <lacht> Männer sind eigentlich nur so. Ja, Gehen Ausspuckmaschinen und ansonsten haben die nicht so viel zu tun bei den Insekten allgemein, glaube ich. Ne? <lacht> Interessant. Ja,
1: und da bleibt für mich dann nur noch was Romantisches. Also das ah. brauche das nicht, Im sondern Ost. ich möchte hm. wünsche mir das.
0: Jemand, der die Kerzen abends anzündet.
1: Oder sie ausmacht. Keine Ahnung.
0: Ich, ich habe auch zu dem Thema mich gestern unterhalten und äh, bin auch durch unser Gespräch, was wir letztes Mal offline sozusagen noch drumherum geführt haben, um, um, um den Podcast, naja. noch mal <lacht> viel näher an das gekommen, was ich mir äh, vorstelle, was ich für ein, eine, eine Beziehung halte, die ich mir wünsche. Ich ähm, glaube, das ist jetzt nicht so praktisch, das irgendwie in ein äh, Online-Dating-Profil reinzuschreiben, aber es ist ja auch gut, wenn man das für sich selber <lacht> erst mal weiß. Klar. Und äh, zum einen ist mir dadurch unser Gespräch aufgefallen, dass es äh, so dieser klassische, immer wieder auftretende Punkt ist, dass man für sich Sätze formuliert, die entweder total toxisch äh, gefüttert sind oder, oder aus einer gesunden Grundhaltung. Ne? Also zu sagen, ich auch als das, was du gerade meintest, ich brauche keinen. Das kann man sagen, weil man so viel Angst vor Beziehungen hat, dass man sich einredet, dass man besser ja. alleine ist. Oder es heißt, äh, ich ja. bin unabhängig und kann jetzt bin deswegen wirklich auch frei und kann deswegen auch stabil ja. sein in einer Beziehung so. Ne? Und mhm. bei mir war das dieser Gedanke. Das mit dem im Augenblick sein. Und ähm, man, wenn man das, ich weiß nicht, ob du mir das gesagt hast oder ob, ob das, das kam auf jeden Fall bei uns ja dann so raus im Gespräch. Ja, genau. so Zu sagen, ich wünsche mir eine Beziehung, die darauf ausgelegt ist, im Augenblick zu sein. Und da merke ich eben gleich, wie mein Bindungsangstmuster getriggert wird mhm. und sagt, okay, das kann also auch jeden Augenblick wieder vorbei sein. So. Mhm. Ähm, aber das ist doch eigentlich ganz ähm, erstrebenswert und wäre in dem Sinne vielleicht auch eine auf Spiritualität basierende oder ausgelegte Beziehung zu sagen, ähm, ich wünsche mir eine Beziehung, wo man den Augenblick so nimmt, wie er ist ähm, mhm. mit dieser Person. Und dann wird man ja schon sehen, ob ob der Raum, das, das, das war, wurde dann von meiner Gesprächspartnerin sehr schön irgendwie äh, formuliert, äh, dass, ob der Raum, dass man den Raum zulässt, äh, indem man nicht was macht, sondern ihn einfach sich entstehen lässt, indem dann das entstehen kann, was sozusagen vom Leben äh, entstehen lassen werden würden soll. <lacht> Ohne, dass man so eingreift in das. Also, dass man es nicht ja, kontrolliert, sondern ja, guckt, verstehe. was passiert denn, wenn wir einfach da sind. So, das finde ich eine mhm. super super Basis. Ähm und dazu gehört vielleicht auch, dass man dann Angst hat und das merkt und so. Ne? Und der, 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 das, das, was ich dann gestern nochmal für mich so festgestellt habe, ist, dass vielleicht Beziehungen gerade auch unter der Absprache, dass es darum geht, im Augenblick zu sein, zusammen und voneinander getrennt sozusagen, dass man sich darin, dass man das quasi als Überschrift über die Beziehung setzt und sagt, das ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig im Augenblick zu halten. <lacht> Und zu gucken, ich irgendwie rutschen wir gerade raus ja. und so. Oder ich rutsche gerade raus, was ist denn da los? Also dass man einfach, dass das mhm. Commitment an den Augenblick ist und auch darin, mhm. sich daran zu bestärken, das zu sein. Ist die Frage, ob es nicht sowieso immer in allen Beziehungen mhm. darum geht, aber es ist wahrscheinlich noch mal was anderes, ob man das formuliert und ausdrückt.
1: Finde ich voll interessant. Und ich muss gerade an äh, die Bahai-Trauungsformel denken. Ah. Also es gibt so eine, äh, in der Kirche oder im Christen, ich weiß nicht, ist das christlich oder kirchlich, ähm, dieses äh, in guten wie in schlechten Zeiten bis ans Lebensende, so dieses Ding,
0: ist, das der Tod ist uns ja scheidet. so eine,
1: genau, ist, dass der Tod uns scheidet, bleiben wir zusammen und das gibt es in der bahai nicht, da ist das, äh, wir wollen uns wahrlich an Gottes Willen halten. Und das kann ja auch dann heißen, auseinanderzugehen. Oder also für mich klang das gerade so, ja, zu gucken, was im Augenblick durch uns entstehen oder im Miteinander sein soll hier. So.
0: Ja. Und das war auch mein Gedanke dazu, dass, ich meine, das sind alles Gedanken, die ich schon tausendmal hatte, aber aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich. Deswegen bin ich auch ein bisschen misstrauisch. <lacht> <lacht> aber wenn man es wirklich schafft, ich meine, da müsste man vielleicht auch nochmal genau gucken, was das bedeutet, im Augenblick zu sein, weil wo ist man denn sonst? Ne? Ja. Aber, ähm, ja. Ich merke gerade, dass ich nicht im Augenblick bin. Hä? Wenn du es merkst, bist du es dann nicht? Also, Identifikation ist das Stichwort an der Stelle. Aber ähm, ob man mit seinen Gefühlen und so weiter identifiziert ist oder nicht. Oder ob man sie beobachtet. und ähm, mhm. Wenn man wirklich äh, in dem Sinne im Augenblick ist, dass man guckt, was ist denn jetzt gerade hier da? mit uns. Mhm. Ähm, und mhm. dann ist das, wenn man das kultiviert und übt und dann auch wahrscheinlich mhm. auch äh, hinbekommt, dann ist das eigentlich die beste Basis für eine sichere Beziehung oder eben für eine, für eine, die Entscheidung da irgendwas dran zu ändern an der an der Form, sag ich mal. Mhm. Weil entweder man, ja. weil dann entstand, dann beobachtet man ja immer das, was dann da da genau. ist. So Und man ist, ja. man kommt dann auch, wenn man sagt, ich akzeptiere das so, wie es ist, dann ist es einerseits die beste, stabilste Basis, sage ich äh. eben. Und aber auch die Möglichkeit zu sehen, okay, wir ändern hier jetzt was, wir trennen uns in irgendeiner Form wieder oder so, weil das jetzt gerade ja. das ist, was richtig ist. Und dann äh, genau. ja. und wenn man ja. jetzt quasi über das über das Thema Familie und Kinder äh, hinaus ist oder, oder das gar nicht hat oder so, mhm. dann, dann gibt es dann vielleicht auch keine weitere Verantwortung, außer die eigene spirituelle Entwicklung. Und das, das löst für mich auch so ein bisschen den Widerspruch, genau. ob es was Gemeinsames ist oder oder was Individuelles.
1: Mhm. Das klingt auf jeden Fall für mich auch nach einer lebendigen Beziehung. Also die nicht dadurch eingeschränkt ist, wir äh, kommenden uns jetzt hierauf. das ist die Form, das ist so fest und das darf sich nicht weiterentwickeln. <lacht> so, äh, das, äh, Sondern wenn man von vornherein offen dafür ist, für Veränderung und den Prozess, der wir ja nun mal sind und der Beziehung ja auch ist, ähm, ist das total stabil. Also ja. <lacht> das kann ja gar nicht äh, stabiler sein dann. So, ähm, das erfordert halt sehr viel Achtsamkeit, ne? Ja, das und ist das
0: Stichwort. Das darum nur darum ja. geht Darum geht's letztendlich. Ja. Also das ist ja vielleicht ein anderer Begriff für im, im Präsent sein, im Augenblick sein, achtsam sein. So, ne? das hängt ja, ja genau. alles sehr stark zusammen. Es ist ein es ist, ist eben kein weltliche, keine weltliche, kein weltlicher Fokus dann. Es ne? geht dann nicht darum, ja. irgendwas gemeinsam zu erreichen oder sowas. Und das ist ja auch das ist ja auch gerecht. Also wir sagen, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich will einen Partner, um Kinder zu kriegen oder, oder eine Familie Klar. zu gründen. Oder
1: Und das muss sich ja auch nicht ausschließen. Also es kann ja auch äh, beides sein. Ja, ein sein. bisschen
0: schließt sich das schon aus. Also nicht total natürlich aber in dem Augenblick also wenn man
1: wahrnimmt im Augenblick das ist jetzt gerade da und das soll erfüllt werden oder wir wollen das dann verwirklichen jetzt dann ist das ja kann das ja vorkommen.
0: Es kann vorkommen aber es ist ein anderer Fokus ob ich grundsätzlich sage ich habe ein, ein habe weltliche Wünsche an eine Beziehung oder zu mhm. sagen ich habe ähm, ich, 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 ich möchte eigentlich die Welt loswerden sage ich mal so Ja, genau das ist ja. einfach ein anderer Fokus und wenn ich sage ich will jetzt ja. ich habe bestimmte ich stelle mir ich möchte halt einen Partner haben mit dem ich dies und das machen kann, dann äh, gibt es da auf eine Art äh, ein größeres Risiko oder auch eine Notwendigkeit für eine gewisse Anhaftung, die was mit Weltlichkeit zu mhm. tun hat.
1: Ja, total.
0: Und wenn ich sage, wir sind eben eigentlich ungebunden.
1: Das ist, ne? das ist auch interessant. Das löst dieses Mann-Frau-Ding auch auf. Also weil dann, da stellt sich nicht mehr die Frage, wofür man, braucht eine Frau dann einen Mann? Sondern dann ist das weil man dann ja dahin guckt, äh, wofür braucht oder was sollen wir gerade miteinander o so, oder was, was will hier gerade entstehen und das nicht so festgesetzt ist, mit an, an weltliche Wünsche angehaftet. Ich brauche dich dafür, du brauchst mich dafür.
0: Naja, absolut, weil das ist ja mein, genau mein Punkt, weil Mann, Frau eben in erster Linie was ähm, gesellschaftlich Psychologisches ist. Und ähm, ja. bei, der, bei, bei der spirituellen Reise, die keine ist, geht es ja genau darum, das zu transzendieren. Also mit weltlich meine ich genau. ja durchaus auch äh, geistige Dinge, so paradox das vielleicht auch klingt.
1: Ja, ja, nee, verstehe ich. Das macht Sinn.
0: Das fand ich interessant. und Das ist aber eine Position, in der man sich vielleicht befindet. Das muss, das werden die meisten Leute, die irgendwie bei Online-Dating sind, wahrscheinlich anders sehen. Schreib
1: das mal an deinem Profil. Ja, genau.
0: Mal gucken. Vielleicht mache ich das sogar tatsächlich. Mal gucken, was passiert. Aber ich meine, ich nehme an, dass da viele Leute sagen, oh, das finde ich aber toll. Aber genau dann kommen natürlich auch die ganzen Bindungsängste, strömen dann weiter aus ihren Bogen und Löchern und so. Also weiß ich nicht. Mal gucken, aber ähm, ich nehme auch an, dass, dass das, es ist ja eigentlich klar, dass wenn man so eine Haltung hat, dass man dann nicht Online-Dating macht irgendwie, ne? aber ja, warum nicht? <lacht> Fand ich auf jeden Fall nochmal sehr toll, dass ich jetzt, äh, da wäre ich glaube ich so nicht, nicht so wirklich drauf gekommen. Ich finde es auch gut, dass wir das hier sagen, weil ich das morgen schon wieder vergessen habe, dann kann ich das nochmal nachhören. <lacht>
2: Aber ja, ja also spannend. ich meine,
0: diese ganzen psychologischen Themen Mann, Frau sein und so weiter, das wird ja auch weiterhin dann da sein, so, ne? Aber auch und dann und aber mhm. auch in dem Augenblick wird halt Sexualität auch zu einem äh, da geht es dann ja nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, um, um der Bedürfnisbefriedigung wegen, sondern es geht dann um Selbsterkenntnis. Das ist doch das, worum es in der Spiritualität geht, um die Erkenntnis des wahren Selbst. Und ähm, da passieren ja automatisch durch diese karmischen Prozesse, dass dann die ganzen Themen aufploppen, die noch nicht aufgelöst oder noch nicht erkannt sind, so, ne?
1: Ja, genau. Ja, und äh, Sexualität ist ja auch ein Weg, dass äh, da Sachen aufkommen zu lassen.
0: Naja, wenn man, wenn man denen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es da was zu begehen gibt, sag ich mal. <lacht> ja, genau. <lacht> So, ja. Weil ich meine, das ist ja, das, ich weiß nicht, ob das häufig so erkannt wird, aber ich meine, ja ganz offensichtlich, und das wissen ja eigentlich auch alle, dass wir da alle doch die meisten ganz schön traumatisiert sind, sage ich mal, so unwissenschaftlich. Also wir sind ja...
1: Sexuell traumatisiert? Genau, oder was Wir sind meinst da du? ja nicht, die,
0: die meisten sind da ja nicht befreit, was das angeht, sage ich mal. Also alleine diesen Gedanken, dass es das überhaupt gibt. <lacht> <lacht> Das <lacht> ja, das war ja dieser großartige Satz von, der hatte ich glaube ich auch schon mal reingebracht, von von Ilan Stefani mit dem äh, man muss erstmal vergessen, dass es Sex überhaupt gibt und dann zu so, tun hat, okay. ob es den nicht gibt und plötzlich ist es überall. Eigentlich ist das die beste Zusammenfassung von dem, wo wir seit Jahren drüber reden. Also Sex gibt es einfach nicht. Weil Sex ist keine, ist, also ist ja so. Also wenn man jetzt den Akt damit meint, das ist ja kein Sex. Und wenn man nicht den Akt damit meint, dann ist alles Sex. Alles, alles, alles mit Energie zu tun. Es gibt keine sexuelle Energie, das macht nur der Kopf daraus. In Wirklichkeit ist es einfach Energie. Mhm. Meine mhm. Arbeitshypothese. Mhm. Aber ich hörte, du kannst ja. nicht schwach sein, Melly. Was ist da los?
1: Ich hänge jetzt gerade noch bei dieser sexuellen okay, Energie. Sorry, okay, dann, dann
0: <lacht> schneide ich das nachher ähm, äh, raus. Nicht,
1: nicht. <lacht> äh, nee, vielleicht führt das eine ja auch zum anderen.
0: Bestimmt. Ähm, bestimmt.
1: <lacht> weil ich gerade so denke, okay, es gibt keine sexuelle Energie, das machen wir nur da draus. Ich habe aber manche. Menschen finde ich ja sexuell anziehend oder manche Sachen er erregen mich ja sexuell und manche nicht. Also irgendwas, also mache ich das dann da draußen in meinem Kopf?
0: Ja, ich meine nur damit oder was mein dass das dann ja? äh, naja, dass dass du es mit Sexualität in Verbindung bringst, ist nichts ähm, Energetisches. Also es ist nichts, okay. also nein, andersrum, es ist was Energetisches und dass du es mit Sexualität äh, bezeichnest, ist äh, nicht das Energetische selbst da dran, sondern...
1: Ich verstehe, das Potenzial ist ja quasi die ganze Zeit da und in manchen Dingen wird halt in mir übersetzt oder ange angeklo oder ich interpretiere das dann.
0: Ja, also. Als sexuell. Genau. Ja. Es ist, ist ja auch okay. Also, diese Interpretation ist mhm. ja nicht, nicht da, sondern sie, sie existiert. Und das ist ja dann auch eine Sache für sich. Es ist nur ähm, keine Sache, die die, also, es geht ja um Lebensenergie. Und natürlich ist Sexualität mhm. Lebensenergie. Aber Essen ist auch Lebensenergie mhm. und, äh, und, mhm. und, joggen und schlafen und meditieren und was auch immer. Atmen ist Lebensenergie. Mhm. Ähm, mhm. Lebendig sein, le zu leben, es kommt aus <lacht> der Lebensenergie. Und das ist die, die Quelle, diese energetische Quelle und ähm, die hat aber keine Ausrichtung in irgendeiner Form. Das ist alles dieselbe Energie.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Kann ich sagen, das ist sexuell und das nicht.
0: Genau, ja, ja, das ist das ist dann halt natürlich, weil der Geist eben einen Unterschied macht zwischen äh, Fortpflanzung und Ernährung, sag ich mal, als Beispiel, oder oder was auch immer. so.
1: Ja, wobei bei manchen ja auch nicht. Also manche stehen ja nicht auf den Geschlechtsakt, sondern auf Essen und also befriedigen sich dadurch auch und das hat was Sexuelles. Also das kommt ja auch vor.
0: Ich habe, glaube ich, schon Schwierigkeiten mit diesem Thema Befriedigung, weil das wieder für mich was äh, mhm. ist, was vielleicht, ne oder vielleicht ist das müsste ich jetzt mal... Also Energie wird ja nicht befriedigt und sie ist auch nicht die Befriedigung. Mhm. Mhm. Das, ist, das hat mit der Energie nichts zu tun, das Thema Befriedigung, oder?
3: Nee. Mhm. Ja, weiß ich nicht genau.
0: Also Bef Befriedigung heißt ja, dass man sich was, dass man eine, eine, dass man irgendwie unzufrieden ist und einen Wunsch hat. so. Und diese Energie ist nicht, mhm. ist nicht, hat, ist, hat ja mit, mit, mit Gefühlen nichts zu tun. Also sie ist nicht, mhm. hat keine Gefühle oder besteht nicht aus Gefühlen oder sowas, sondern.
1: Ja, ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Die ist auch nicht positiv oder negativ oder so. Also man, es gibt, nee, keine, genau. sondern also Wut oder, oder Hass und so weiter. Das ist, hat alles auch eine Energie.
1: Ja. Klar.
0: Und das ist immer dieselbe. Also die hat die, diese ja. Energie ist, ist, hat, hat was ursprünglich was mit, mit Freude zu tun. So <lacht> und die kann man auch blockieren. Aber es, die hat keine. Es gibt nicht sexuelle Energie und, und andere Energie. Es ist alles diese Lebensenergie. Mhm. Also so, so, nehme ich das zumindest wahr. Das hatten wir auch in diesem mhm. Thema, dass auch äh, Lust, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie wir das formuliert hatten, aber dass ich gesagt habe, für mich ist, gibt, gibt es nicht sexu äh, sexuelle Lust. Ähm, ja. da, oder Es ist auch komisch zu sagen, andersrum, es ist komisch für mich zu sagen, dass die sexuelle Lust die Basis für die Lust, für andere Lust ist. Es ist halt immer Lust.
3: <lacht> mhm. mhm.
1: Ja, ich glaube, ich muss nur mal ein paar Stellen bei Freud nachlesen. Ja, <lacht> also naja, aber wir redet hier ja über
0: Psychologie vor allen Dingen auch, oder nicht?
1: Ja, ja, klar. Aber das hilft ja manchmal auch, um, ja. um was zu verstehen,
0: also wenn ich da in mich reinspüre, dann ist die Energie, die ich beim Sex wahrnehme, die ich bei, bei Emotionen wahrnehme, die ich einfach nur, wenn ich auf die, meine Lebensfreude gucke oder auf, meinen, mhm. auf diese ganzen Dinge, es ist immer dasselbe in der Basis, ist es dieses ja, Le ja, Leben sein. Genau. Ja. Und diese Lebendigkeit, die wir dann vielleicht suchen, die kann man dann im Sex suchen oder im Essen oder was auch immer, aber das ist ähm, das Geistige daran, nicht das Energetische.
3: Mhm.
1: Interessant.
0: Man darf, man darf mir da gerne widersprechen. Das ist halt das, wie ich das wahrnehme. Aber ich,
1: ja, ne mhm. ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, also klar.
0: Und da passt dann für mich das Thema männlich und weiblich auch nicht hin. Es ist halt so eine Frage der Begriffe genau. dann am Ende und die werden ja auch immer total durcheinander ja. geworfen und jeder sortiert oh, das ja. für sich selbst, aber viele sortieren das halt auch gar nicht. <lacht> hm.
1: Ja. Als ähm, mein Freund mir diese Frage gestellt hat, wofür brauchst du denn noch einen Mann, äh, musste ich an deine Frage denken, kannst du denn überhaupt schwach sein? Hm. <lacht> äh, was für mich bedeutet, das hängt vielleicht irgendwie zusammen. Aber ich weiß nicht wie oder ob das überhaupt stimmt. <lacht> also ich kann äh, aufgrund meiner Kindheitserfahrung sehen, dass ich nicht gelernt habe oder gelernt habe, nicht schwach zu sein, so, weil ich der Mann im Haus sein musste, so ungefähr. <lacht> weil der Mann im Haus eben schwach war oder krank. Und das hat aber dann auch wieder nichts mit diesen Rollen letztlich zu tun. Also, weil das ja genau auch hätte andersrum sein können. Und oder doch, das kriege ich noch nicht so ganz. Irgendwas sehe ich dann nicht, glaube ich.
0: Ich schaffe jetzt diesen Sprung von Schwäche und Geschlechten nicht so ganz.
1: Genau, ich auch nicht.
0: Also ja, Aber, aber du machst ihn ja anscheinend, oder nicht?
1: Äh, ja, irgendwas ist
0: da. Also vielleicht äh, klingt jetzt für mich so, als ob es da ein diese, dass es dann dieser gesellschaftliche Aspekt ist, dass Frauen schwach sein müssen und dass das was weiblich ist, ist schwach zu sein und mhm. dass das irgendwie verknüpft ist.
1: Ah ja, ja, ja genau. Ja, Frauen sind schwach, Männer sind stark.
0: Aber das ist ja das. Und das wenn halt ich Toxik. als
1: Frau, ja ja klar, genau. Ja, aber das ja das ist toxisch ist aber genau und aber ich frage mich ob das umgekehrt ja dann nicht auch toxisch ist also ich habe in mir wahrgenommen die angst oder sorge dass wenn ich das nicht wenn ich als frau nicht schwach bin bin ich dann nicht auch toxisch also wenn ich als frau <lacht> stark bin äh, also oder eine frau das kenne ich auch von Hemmschi, eine Frau, die die Initiative ergreift und sowas. Das kann dann schnell Red Flag sein, also
0: Vorsicht vor Mellie. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> naja, ich meine, wenn man mit diesem, das finde ich auch immer lustig, wenn man mit diesem Thema Bindungsangst zu tun hat, dann stellt man natürlich fest, okay, man sollte mich besser nicht daten. <lacht> das stelle ich dann auch wieder in immer wieder in Gesprächen fest, wo ich dann sage, ja, die Männer, Adi, äh, auch noch nicht, die Männer, die du triffst, die haben ja alle diese, diese Red Flags und so weiter und dann meinte sie so, aber es betrifft mich ja auch. Ich würde sagen, ich bin, kein, man sollte mich nicht daten. Aber ich gesagt, ja, das betrifft mich auch. Mir sollte man auch nicht daten. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. ich glaube, dies, dies, also was heißt? Ich glaube, die Frage, kannst du schwach sein, ist ja nicht bedeutet ja nicht, möchtest du gerne schwach sein kannst, und kannst du
1: eine Frau sein? Nee, das heißt es
0: nicht. Ich meine, ich meine. Das, die Frage bedeutet ja, wenn du schwach bist, kannst du das zulassen und nicht, kannst du aktiv so tun, als ob du schwach wärst oder kannst du so ne, oder kannst du es lassen, wenn du es eigentlich ja. bist, sondern es geht ja um Authentizität oder nicht. Die Frage ja. heißt, heißt genauer genommen bedeutet die Frage, kannst du Schwäche zulassen und nicht, ähm, mhm. ist das etwas, was du aktiv herbeiführen solltest. Ja, ja, klar. Nee,
1: das ist ja Quatsch, ja genau.
0: Und da geht es eben eher um das Thema Kontrolle und so weiter. Ne? Verletzlichkeit. Mhm. Und bei den Männern ist es ja ganz klar, ein, ein oder vielleicht sogar der wichtigste toxische Anteil, dieses keine Schwäche zu, eingestehen dürfen. Das macht ja Männer men, mhm. Männlichkeit, in, wie, es, wie sie vermittelt wird, äh, so toxisch. Das sieht man ja mhm. auch in den Hollywood-Filmen. Die ganzen starken Frauen sind jetzt eigentlich Toxische Männer in Frauenkörpern, die keine Schwäche ja, genau, haben und keine genau. Zulassen, die immer hart sind und keine Ahnung was. Ne, Das sind ja diese komischen F Verdrehungen. Ja.
1: ja, ja genau. Die Superhelden, die voll tough sind, aber dann äh, auch mit Alkohol <lacht> das ertrinken müssen, <lacht> ja, weil, sie, ja, genau. weil, weil sie nicht verletzlich sein dürfen. Also ja. Äh,
0: Jessica Jones meinst du, ne?
1: <lacht> ja, die dachte ich gerade, genau.
0: Ja, die ist super. <lacht> Ja, oder ich meine, ich, ich hatte jetzt an Captain Marvel gedacht, das ist auch so ein Thema für sich, vielleicht passt das hier auch nicht. Mhm. Aber die, also es geht ja nicht um die Frage, es geht ja um die Frage, kann ich Schwäche zulassen? Und das ist ja dieses Paradox, dass man dass Schwäche zulassen ein Zeichen von Stärke ist.
1: Ja, da kann ich noch nicht so ganz, also ja, das kann ich verstehen, rational. Und das... Ähm habe ich auch schon gehört und gelesen und kann das einsehen, aber ich kann es nicht fühlen. Ich denke, nee, das ist nicht stark. Das ist äh, heusose und schwach und oh Gott, geh weg. So
0: aber, aber, aber das, aber du gibst doch, wie soll ich sagen, du gibst dir die Antwort doch dann gerade selbst, oder nicht? Also klingt das nach einer starken Person? Die sagt, das soll weggehen?
1: Äh, ja, nee, weil offenbar hey, kann die das dann ja nicht
0: annehmen. Ja, genau, aber dann weißt du es ja eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass du es nicht nur rational verstehst, sondern es ergibt ja auch Sinn. Es ändert nur nichts daran, dass, es, dass, es, dass das Muster so ist, oder?
1: Ja, genau, das meinte ich. Ich kann das verstehen, aber ich kann das nicht so... Das Muster nicht, ist noch nicht aufgelöst, nur weil ich das sehe, ja.
0: Naja, ich meine, am Ende geht ja dann immer, führt das der Weg ja zu der Angst. Warum nicht? Was ist daran schlimm So eine Heulsuse? Also Heulsuse ist ja auch so dispektierlich. Ne? Was ist denn, was ist denn so schlimm ja, ja. daran, äh, schwach zu sein? Aber ich weiß nicht, ich kenne das ja von mir, wenn man so sich immer so stark macht und dann so ein Panzer aufbaut und stützen, um stark ja. zu sein, dann ist es natürlich so, wenn man es nicht gewohnt ist, dass man Angst hat, die Krücken loszulassen, weil man weiß, man wird ganz schön auf die Fresse fallen. Und das will man halt nicht. Ja. Deswegen hat man die Stützen, ja. Also,
1: genau. Ja, ich meine, wie lange kennen wir uns schon und was haben wir für krasse Sachen erlebt mhm. miteinander und auch jeder für sich und die dann uns ja auch erzählt und so weiter und miteinander irgendwie erfahren. Aber haben wir schon mal zusammen geheult? Oder hast du mich mal heulen sehen oder ich dich? Nee, das, ich hab dich noch nie ich richtig, richtig heulen nee. gesehen.
0: Nee, ich weiß nicht, ob ich nee, ne? jemals eine Träne in deinem Auge gesehen habe. <lacht>
1: ja, und wie krass. Und wie, Aber was für heftige Sachen doch wir geteilt haben schon. Mhm. Und Also ich denke, jeder in jeder Serie oder so, da hätten die Leute geheult. <lacht> oder? Also... Ja,
0: was ist... Ja. Ja, also absolut. Das ist ja auch jetzt nicht neu. <lacht> das ist schon so. Ich weiß nicht, ob du mich heulen gesehen hast, aber ich weiß, dass ich äh, häufiger geheult nee, ich habe, seitdem nicht. wir uns kennen. Aber vielleicht gab es dann... <lacht> 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 aber vielleicht nicht deine Ellen. <lacht> oder zumindest nicht in deiner Anwesenheit, das <lacht> ja, ja. <lacht> so. weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht in meiner Anwesenheit, weil das, ich hab, erinnere das auch nicht, dass ich dich mal habe heulen sehen. Aber es kommt Und obwohl die,
0: aber, kommt dir wahrscheinlich, ich, immer, ja. weiß ich jetzt nicht, aber ich, 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 äh, ich ich habe den Eindruck, also ich kann mir schon vorstellen, wie das wäre, wenn du heulst, aber es ist so, dass ich denke, dass du es auch nicht tust, wenn ich nicht dabei bin. weiß nicht, wie du es bei mir siehst, aber <lacht> ich, ich habe das irgendwann kultiviert, das Heulen und auch als, als zu schätzen gelernt und traurig zu sein. Ich meine, Trauer ist ja nichts Schlimmes. Also mm. <lacht> nee, genau. reden wir eigentlich Nee, grade? das ist ja auch
1: total heilsam. Absolut. Also ich kann, ist auch nicht so, dass ich nicht heulen kann. Ich heule dann schon, aber auf keinen Fall vor, wenn jemand anderes dabei ist. Also dieses ah. verletzlich zeigen vor anderen, das geht nicht.
0: Ja, da muss ich jetzt auch schon, da muss ich schon ein bisschen genauer nachdenken, wo es bei mir so gewesen ist, ja, aber ähm,
1: Also wenn du sagst, dass es für dich kultiviert, dann klingt das für mich auch so, ja, du kannst heulen, aber teilst du das mit anderen oder machst du das auch vor anderen? Und
0: also ich glaube, ich würde das machen. Aber wenn es jetzt speziell so um diese Beziehungsthemen geht, ist es ja meistens so, dass Dass das dann eher was mit Trennungen zu tun hat und dann ist man ja nicht unbedingt gerade im selben Raum oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich kann, ich habe, ich hab da kann ich, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht ganz genau. Da muss ich mal drüber nachdenken.
3: Mhm.
0: aber... Ich meine, vielleicht ist das
1: ja auch nicht notwendig. Also es ist ja nicht so, dass, ja, nur wenn man das kann, dann ist man wirklich stark, weil dann kann man die Verletzlichkeiten mit jemandem zusammen erleben. Keine Ahnung, es muss ja gar nicht so sein.
0: Nee, und wir sind ja jetzt auch nahtlos von Schwäche zu heulen übergegangen. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Ja, richtig. Also, und auch schwach sein und Schwäche zeigen ist eben der Unterschied, ne? Das ist das, worüber wir, glaube ich, gerade reden, ne? sich mhm. anderen gegenüber verletzlich zu zeigen und äh, sich das selbst äh, einzugestehen. Man könnte ja auch sagen, boah, ich fühle mich mhm. gerade äh, traurig und schwach, ich muss jetzt gehen und das mal mit, mhm. mit mir auszumachen. Aber in dem Augenblick zeigt man es ja eigentlich auch schon. Ne?
1: Ja, und dann hat man es ja äh, kommuniziert. Das ist dann ja schon sich verletzlich zeigen, würde ich sagen.
0: Aber dass dahinter auch wieder immer diese dieses äh, diese Bindungsthematik steckt, dass man sich diesen Glaubenssatz äh, gemerkt hat, dass man nicht schwach sein darf, weil, weil sonst die Person, die einen versorgt, äh, nicht mehr funktioniert und man dann sterben muss, das steckt ja da auch hinter, oder nicht? Mhm.
1: Ja, natürlich. Also ganz, ja, ja, eben. So ein hat das was mit Bindung zu tun und mit den dazugehörigen Glaubenssätzen. Ich habe so oft gehört, äh, Indianer kennt keinen Schmerz ja, also und äh, große Spruch. Mädchen weinen nicht. Und
0: was? Das gibt's auch für also, Mädchen nicht? Das sind ja alles so, so Männersprüche. Wie war das mit den, welche Mädchen weinen? Große Mädchen weinen nicht? Mhm. Die mhm. kenne ich auch gar nicht. kenne nur: Indianer kennt keinen Schmerz und sei man Mann und so weiter. Ne?
1: Ja. Das ist auch krass, weil ich diese <lacht> typisch männlichen Glaubenssätze total oft bekommen habe und auf der anderen Seite dann aber <lacht> so eingefordert wurde du bist ja gar nicht sei doch mal mehr ein Mädchen <lacht> so <lacht> <lacht> auch Fußball zu spielen und zieh ja. mal dein Kleidchen an so.
0: das Double Bind der Gesellschaft und <lacht> aber ähm, jetzt kommt natürlich passt natürlich dazu eine Frage nachdem ich das gerade so mal formuliert habe wenn es dann um die Partnerwahl geht, ist ja die Frage, ob du dir starke Männer suchst, bei denen du das Gefühl hast, bei denen kannst du dich auch anlehnen und so weiter. Ne? Da sind wir vielleicht wieder auch bei diesem Polaritätsthema, wobei ja. ich das an der Stelle auch nicht verstehe, weil für mich ist auch sich anlehnen können durchaus was was man an eben. mütterliche Figuren sozusagen äh, knüpfen könnte, die, ne, die, ein, die, die für einen da ist. Ne? Beim Mann ist es dann vielleicht eher ja. die starke Schulter und bei der Frau dann vielleicht eher irgendwie der Busen oder was auch immer, woran man sich da anlehnt. Aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Ähm,
1: ja, eben. Und also, also Mann wie Frau haben doch mal das Bedürfnis, sich anzulehnen, woran auch immer, oder nicht? Ja, genau.
0: Also, ja, absolut. Ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie jemand sagt, dass das nicht in Ordnung ist, oder? Das wäre ja irgendwie komisch aber ähm, ja. aber ist die Frage, ob du dir Männer suchst, die dir das Gefühl geben, so stabil zu sein, dass du da bei denen schwach sein kannst, oder ob du dir Männer suchst, die auf keinen Fall, ja, das sondern du suchst Gegenteil. dir eben Männer, die so schwach sind, dass du diese starke Rolle weiter spielen kannst, ne?
1: Ja, das, also, das ist immer noch mehr, also dass die genau die starke Rolle und auch immer noch mehr Last, sodass dass sie unter dieser Rolle zusammenbrechen müssen, <lacht> so, weil ja, ich, gut. Oh, weil ich, ich gut. mich dann noch verantwortlich fühle, dass, dass die so schwach sind oder oh Gott, die sind so schwach, ich muss jetzt hier mich um alles kümmern und
0: naja und man ja. hat ja aber auch die Sicherheit äh, so oder nicht, dass man dass, dass, dass man weiß, man kann diese Rolle hat man halt gut gelernt und geübt und dann mhm. denkt man, dass das die Beziehung sicher machen würde, weil man ist ja dann der Starke so und man, mhm. Aber in Wirklichkeit ist man es ja nicht.
1: Nee, genau. Wobei das auch immer so verkappt war. Also das heißt ja nicht, dass die, das waren nicht äh, offensichtlich schwache Männer, so wo, oh, das ist, der hat eine äh, Krankheit, die ihn zum Tode verurteilt oder eine Behinderung. oder Also so, wo man so denkt, ja okay, das ist... Äh, dass die Schwäche so offensichtlich, find sondern eigentlich nicht. nach außen hin so 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 toxisch männlich schon fast. Also
0: das finde ich Oder, oder manchmal auch ganz offensichtlich. Behinderung heißt nicht ja. Schwäche oder oder zum Tode verurteilt ja. oder krank. Das ist nicht unbedingt Schwäche.
1: Ja, aber das könnte man jemandem mit diesem, äh, der in der starken Rolle sein will, um zu kontrollieren, äh, vorwerfen, dass der dann sich solche Partner sucht. Also oder äh, dass das ein. Dass das zum Kompensieren so ist. Weil die ja umsorgt werden müssen. Und
0: ja, ja, aber gut, aber das, äh, jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, was du meinst. Ob du jetzt davon redest, dass du dir behind keine behinderten Partner aussuchst oder. oder so. aber, ähm, <lacht> Nein, keine,
1: keine offensichtlich schwachen Partner.
0: Naja. Auf welcher Ebene? Also jemand, der körperlich behindert ist, kann ja charakterlich ein sehr stabiler, gefestigter Mensch sein. Absolut. Das hat ja miteinander nichts zu tun. Und nur weil ich meinetwegen einen Rollstuhl habe, der sich also regelmäßig geschoben werden sollte, musste keine Ahnung oder sowas, ne? Oder irgendwie einen Treppenlift habe und so weiter, heißt es ja nicht, dass ich nicht ein fürsorglicher Partner sein kann. Nur das sind ja zwei. Ja, ganz genau.
1: Ja, deswegen meine ich auch offensichtlich, also von außen nicht unbedingt erkennbar.
0: Ja, aber die, die, das, mein Punkt ist, es lässt sich von außen nicht an den Dingen erkennen, erkennen. die du genannt hast.
2: Mhm. Mhm.
0: Also jemand, der tödlich krank ist und weiß, dass er in fünf Jahren sterben wird, der hat vielleicht sogar eine größere Chance, eine starke Persönlichkeit zu sein, an die man sich ja, anlehnen ja, kann, ja. als jemand, der, der ja, denkt, genau. er sei unsterblich.
1: Ja. Ja, das stimmt absolut. Aber ich habe genau, ja, aber in mir, also ich bin ja dann auch irgendwie darauf angesprungen, mir Männer zu suchen, die sehr männliche Ausstrahlung, kraftvoll, stark, körperlich, vital und so, weißt du?
0: Ja, ist das so? Wenn du sagst.
1: Wenn ich mir die Partner angucke, die so, dann war das so, nach außen hin.
0: Mhm. ja. Also wo, ja ja, wo man ich hab so, ja ja, ich, weißt du, ich, es war nicht
1: so schlaffi Typen oder so, also schwach und krank würde man jetzt nicht, oder würde ich nicht mit denen assoziieren, sondern eher.
0: Naja, aber ich würde auch sagen, dass eher die groß
1: und gut gebaut und. Äh, männlich
0: so wir hoffen dass die jetzt alle mithören und sich gebaut fühlen ich, ich habe aber auch den hm. Eindruck dass das das kann ich jetzt nicht so beurteilen ob das der Punkt war aber ich habe den Eindruck dass es auch darum ging dass du dir es geht jetzt, ich weiß nicht ob ich jetzt irgendwas verrate oder so aber die auch ähm, ja übergriffig ist jetzt so ein Aspekt aber die wenn eine Männlichkeit dann eben auch eine toxische Männlichkeit hatten, die was mit, mit Manipulation und Kontrolle und so weiter am, am Hut hatten. So. Ja,
1: ganz genau, ganz genau, ja.
0: Wenn ja. du dich auf, auf so eine, auf eine toxische Weise unterordnen konntest, das hat aber dann nichts mit männlich und weiblich zu tun oder höchstens mit toxischer Männlichkeit und toxischer Weiblichkeit.
1: Ja, aber vielleicht hat das ja was mit dem nicht Schwäche zeigen zu können, zu tun.
0: Ja, aber ich würde sagen, dass es da andersrum war, dass du dann deine Bedürfnisse zurückgestellt hast und das für dich als Stärke interpretiert hast, aber nicht, dass du, mhm. ne, weil du dann quasi jetzt mal sehr überspitzt gesagt das getan hast, was man dir gesagt hat. Aber das ist, hat ja nichts mit einer Stärke zu tun und auch nichts mit einer Schwäche, sondern was mit toxischen Mustern. Mhm. Oder? Also vielleicht, das kenne ich das zumindest wird, von mir so, dass ja. ich sage, ich, ich, ich nehme meine Bedürfnisse zurück und tue so, als ob das jetzt was äh, Starkes ist, aber in Wirklichkeit ist es was Schwaches, weil ich, äh, weil ich die ganze Zeit so in so einer Co-Abhängigkeit bin, weil ich denke, ohne meinen Partnerin mhm. komme ich nicht klar.
1: Ja, genau. Das, was mich zu der Frage führt, was ist denn eigentlich stark und was ist schwach?
0: Interessant, dass die Frage jetzt erst kommt, aber <lacht> ich habe jetzt auch gar ja <lacht> Na, ich glaube, Stärke hat doch eben tatsächlich was mit Authentizität zu tun. Und es ist nicht, es ist äh, stark ist es, das zu sehen und zuzulassen, was da ist. Und schwach ist es, zu versuchen, mhm. das nicht zu sehen. Mhm. Das zu, also sind ganz. diese
1: ganzen äh starken, in Anführungsstrichen, Glaubenssätze wie Indianer kennen keinen Schmerz und so, gar keine starken, weil das ist ja dann gar nicht stark, den Schmerz nicht zu kennen oder ihn nicht zu spüren.
0: Ja, natürlich, das ist natürlich das ist, also das ist natürlich kein Zeichen von mhm. Stärke, so zu tun, als ob man keine Schmerzen mhm. kennt. Ich meine, es kommt natürlich <lacht> darauf an, wenn man jetzt einfach stark darin ist, Schmerzen auszuhalten oder sich davon, mhm. also die, die als das zu sehen, was sie sind, nämlich nicht leid, sondern erstmal nur Schmerzen, dann ist das natürlich mhm. ein Zeichen von Stärke. Aber ähm, so wird der Satz ja meistens nicht benutzt, sondern er wird ja meistens so benutzt, dass man sagt, aua, mir tut was weh und dann sagt man, Indianer kennt keinen Schmerz und damit ist das Thema erledigt.
1: Mhm. Ja, genau. Tut nicht weh, heul doch nicht, funktionier doch mal besser.
0: Genau, funktionieren ist das Stichwort. Mhm. Und es ist kein Zeichen von Stärke, wenn man funktioniert. Also beziehungsweise könnte man auch fragen, was funktioniert man denn dann wirklich? Ich ja. hm. weiß nicht, ob das noch ein Thema ist, was man nochmal noch mal eine ganze Folge betrachten könnte. Was ist eigentlich Schwäche? Ja, ist
1: für mich auch noch nicht nicht zu Ende und auch die Abgrenzung zu Verletzlichkeit und was bedeutet das überhaupt? Und ähm, was heißt denn dieses, wer sich verletzlich zeigt, ist wirklich stark? Also warum und wieso und was heißt das? Und
0: Ja, da habe ich sofort Gedanken zu. Ja. Ich würde sagen, es geht nicht darum, <lacht> es ist nicht stark, sich verletzlich zu zeigen, sondern es ist äh, stark, wenn man verletzlich ist, dass man das sich und anderen eingestehen kann. Das heißt ja nicht, dass man es muss. Also nur, weil man rumläuft mhm. und alle Leute vollheult, ist man ja nicht stark.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Das kann ja im Gegenteil und trotzdem sogar sein. Trotzdem spielt Sichtbarkeit
1: da irgendwie auch eine Rolle, vermute ich. Aber ja, das können wir ja in der nächsten ja, Folge ich auch. aufdecken. Ja, <lacht> Bevor wir jetzt hier noch weiter drin rumbohren. <lacht>
0: Finde ich auch, ja. vielleicht kommt das ja beim nächsten Mal weiter. Wir haben hier okay. so einen Kontinuitäts-Podcast, äh, äh, der äh, keine klaren Grenzen zwischen der einen und der nächsten Folge hat, weil sie alle eins sind.
1: Ja, und wir werden na gu natürlich gucken, was im Augenblick auch ist, ne?
0: Ja, dieser Podcast zum Beispiel. <lacht> und der Like-Button, der ist da auch irgendwo oder was. <lacht> Wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob da einer ist. Naja.
1: Also, nee, bei Spotify ist, glaube ich, ein Folge-Button, ich, kein Like. Ah, okay. Man kann, man kann aber folgen oder abonnieren. Ach,
0: Kommt diese, wahrscheinlich auf die Plattform an.
1: Die, diese Media, ja. Drückt da mal rum.
0: Okay.
1: <lacht> ja, genau, folgt mal. Wir, wir übernehmen die Führung. Genau, wir mal sind schwach. die Män Könnt, Könnt
0: ruhig, Tony <lacht> und Sonny, der männliche Podcast. <lacht>
1: <lacht> Autsch. Okay, bis nächste Woche. Tschüss.